0: del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio. Conducción y producción, Sandra Aravena, María José Camos y Vivian Moya.
1: Y así este viernes 5 de junio de 2020 damos iniciado el tercer programa Cuentos de Viento, un programa que está dedicado al arte, tradición y el oficio de contarnos, de contar historias. Este viernes vamos a estar conversando sobre algunas de las funciones que tienen las historias. ¿Son para educarnos? ¿Son para disfrutar? ¿Son para el gusto estético o para todas las anteriores? Como estamos compartiendo este programa con María José Camus, me gustaría preguntarle a María José Camus, ¿qué crees de esta pregunta tan importante?
2: Hola, ay, a mí me gusta esta pregunta de hoy, porque es una discusión que siempre tenemos. A mí me parece que los cuentos efectivamente nos forman, porque nos transforman. Cuando tenemos un buen cuento en el oído o, o cuando estamos leyendo un buen cuento, este nos transforma, ¿no? nos da la posibilidad y la capacidad de agrandar la imaginación, de encontrarnos con emociones nuevas o a veces también con emociones viejas. Podemos volver a mirar, a mirarnos y eso obviamente nos sirve para, para crecer. Uno crece con los cuentos, por lo tanto, claro que, no, que nos educan. Pero esto pasa, creo... Cuando el cuento, el cuento hace su magia. Y a veces nosotros como que le quitamos la magia al cuento. Sí, eh, como tal cual. Eh, incluso me acuerdo ahora de un cuento que, que era de una ranita. Bueno, igual lo voy a contar. Pero era de una ranita que, que lograba alcanzar sus metas justo, justo porque no podía, no, no escuchaba al resto de las ranitas que le decían que nunca lo iba a poder lograr. Bueno. El cuento se llamaba La rana sorda. Entonces ahí incluso hay algunos cuentos que en el título ya nos quitan la magia. Eh, también me acuerdo mucho de, de un cuento, de, de varios cuentos en realidad, que es de un autor eh, alemán, que era un doctor. Me acuerdo que un amigo fue educado con estos cuentos, de Strudelpeter. Estruel Petre era, era un médico alemán, como del 1800, por ahí, que creó cuentos justamente para educar a sus hijos, ¿no? Y era bien gráfico. Entonces, en cada historia era protagonizada por un niño que efectivamente tenía como un mal comportamiento, por ejemplo, no quería comer. Y entonces el cuento lo que hacía era decir que este niño era tanto, tanto lo que no comía. Y lo bonito de esta historia son las imágenes, en realidad, que comí, no comía, no comía y desapareció, por ejemplo y se murió, entonces los niños tienen que aprender a comerse toda la comida entonces bueno, cuando, cuando intentamos que los cuentos sirvan para algo para decirle lo que otro tiene que hacer y lo explicitamos ahí como en esta moraleja y tratamos de corregir o qué sé yo decimos explícitamente lo que tenemos que sentir con los cuentos y eso viene dado, el cuento queda un poco limitado ¿no? y no permite que el cuento nos hable que nosotros podamos hablar con él y así con nosotros mismos entonces yo creo que los cuentos si sí educan nos forman porque nos hacen crecer eh, a niños y adultos, pero creo que, que tienen que, que dejar que esa magia suceda. Eso me parece a mí.
1: Además, la moraleja tiene un origen como palabra que viene de la moral. Muchas veces me pregunto, cuando escucho cuentos o historias con moraleja o leo cuentos con moraleja, me pregunto, ¿Qué posición moral tenemos nosotros y nosotras que estamos compartiendo historias para condicionar los cuerpos morales de niños, niñas, adultos, adultas? Y a mí me parece que esa es una especie de castración de las historias y del valor poético que tienen las mismas historias. Siempre cuando me preguntan qué es un cuento, me gusta hacer una definición muy sencilla y es que un cuento es un constructo metafórico lleno de símbolos. Y estos símbolos pueden hablarle a diferentes personas de diferentes formas y en diferentes momentos. La gracia de podernos permitir transformarnos con las historias está precisamente cómo ponemos en juego nuestra experiencia con las historias que vamos conociendo. Este ponerse en juego también tiene que ver con algo del gusto, esto que se llama el valor estético de las historias. Y todas y todas, por esencia, tenemos alguna noción de lo que es bello o no para cada cual. Por lo tanto, desde muy pequeños y pequeñas ya sabemos lo que nos gusta, lo que no. Por supuesto que vamos a aceptar y a acoger con mucho más placer lo que nos gusta. Es muy hermoso ver cuando niñas y niñas que pensábamos que quizás no tenían un valor estético tan formado comienzan a preferir cosas incluso en las repeticiones. Por ejemplo, cuando piden la misma historia una y otra vez, es porque en esa historia algo en el disfrute y el placer están encontrando algo que les hace sonido. Lo mismo pasa con cualquier persona, niño, niña, adultos, jóvenes, que nos vamos encontrando a lo largo del camino con distintas formas de comprender la belleza. Y qué lindo es cuando en los cuentos encontramos algo así. Fíjense que a propósito de esta discusión les queremos compartir la primera historia de este programa. Es que este programa va a tener una pequeña variación respecto de los anteriores. Este programa en vez de tener dos historias va a tener tres y aquí les vamos a compartir la primera. Esta historia nos llegó desde la Habana, Cuba. Su narradora, que es Nubelia Leiva Ferrer, nació en Santiago de Cuba, en el oriente de la isla, esa isla caribeña y hermosa. Allá tuvo una madre y un padre, artistas ambos, y que les fueron inculcando el amor por las artes, la literatura, el teatro, y su padre, con una paciencia y dulzura enorme, la fue acariciando al mundo de las letras. Ella en algún momento se dedicó a ser maestra, profesora, y si bien eso le hacía muy feliz, en algún momento sintió un llamado grande y profundo en el que se le dijo, en realidad Nubelia, tu camino es cantar historias. Y hace más de 25 años que Nubelia está trabajando en la cultura, en la isla caribeña, en el teatro, en el arte de contar, y sin más, en su voz, vamos a a compartir un texto que se llama Pájaros. Apaguemos el mundo, abramos los oídos, dispongámonos a escuchar con el corazón, porque aquí viene la primera historia.
3: La cabrita le dijo al lobo, no puedo jugar, no puedo jugar, porque tengo un cuento que escuchar. Pájaros,
4: texto de Nelson Simón. A Isabela le encantan los pájaros y le gustan tanto que los dibuja en el pizarrón del aula, en las hojas de las libretas, en cartulinas, en las aceras de la cuadra y en la arena fina de la playa. Pero los que mejor dibuja son los que hace con el dedo en el aire, porque a la niña le encantan los pájaros y dice que son criaturas del aire. Por eso una noche, mientras comía con su familia, pidió como regalo de cumpleaños, ¿pájaros? Todos quedaron boquiabiertos. Pensaron que pediría caramelos, chupachupas, algún vestido nuevo, o, o una muñeca de trapo, o un disfraz de hada con unas alas enormes. Pero, pájaros. Isabela quería pájaros. Al llegar el día del cumpleaños, Isabela se bañó temprano. Su mamá le hizo un moño alto, como el que le hacen a su hermana Irela, como el moño de las bailarinas. Luego le pusieron su bata blanca, llena de mariposas, sus zapatos rojos, y cuando la niña estuvo lista, corrió al portal de la casa a esperar todos sus regalos. A las 10 de la mañana llegó la tía Ágata, con tacones altos y un vestido lleno de lentejuelas. Traía una caja grande, dentro una jaula, y dentro de la jaula y la caja grande, un canario amarillo. A las once de la mañana llegó el tío Ángel. Llegaba como un pirata, con un loro parlanchín en el hombro. Abuela Teresa cazó cuanto pajarito pasó volando por el beguerío. Los ató a un cordel y a las doce del mediodía llegó volando tirada de mallitos, isabelitas, tomeguines, totíes, pitirres, azulejos, codornices y sinsontes. Abuela nena vivía muy lejos, en otra provincia, y como no podía asistir envió una paloma mensajera con una postal y cuando parecía que ya había llegado todos los regalos, un almendrón, un auto antiguo, se detuvo frente a la casa. Y al abrirse la puerta, apareció la tía Agustina con una cotorra desafinada. ¡Happy birthday to you. Todos rieron a carcajadas. Menos Isabela, que se había mantenido seria, muy seria, mientras recibía todos aquellos regalos. Fue entonces que sus padres la llamaron al patio para entregarle su regalo. Mira Isabela, una jaula gigante para que puedas guardar todos los pájaros. Isabela quedó atónita. La tristeza se adueñó de la niña. Y nadie sabía qué hacer. Fue entonces que llegó el abuelo con su regalo. Una postura de naranja. Mira, Isabela, mira, esta es la mejor casa para los pájaros. Y claro que sí, es que los árboles son casas de aire. El rostro de Isabela recuperó la luz. Abrazó a su abuelo mientras le decía, Abuelo, sí, de aire, como mis pájaros. José,
1: pájaros. Esta historia viene para dejarnos un lindo tono y
2: hermosas imágenes, ¿no? Lindo tono, bellas imágenes. Me logré imaginar este árbol, eh, los pajarillos. Muy bello, muy bello cuento. Bueno, eso es lo bonito que tienen los cuentos. Cuando uno empieza a escuchar y se van formando esas imágenes ahí en, en la cabecita y estas imágenes bellas que se van construyendo a través de la palabra, me encanta eso, me, me gusta mucho. Siempre hemos dicho que las historias son una
1: especie de película. Cada vez que una historia se nos apropia, se nos incorpora en la imaginación y en la fantasía, pareciera ser que la vamos viendo como una película autocreada. Una película que solo existe en nuestra imaginación. A eso es lo que llamamos cuando unimos una imagen bella atrás de la otra. Es como si fuéramos los directores, los seleccionadores de personajes, los guionistas, los camarógrafos de nuestras propias películas.
2: Sí, yo creo que una de las cosas bonitas que está pasando con este programa y que se están abriendo ya en nuestro tercer programa es justamente la posibilidad de acercarnos a estos distintos paisajes, a estas distintas maneras de ver el mundo, de construir el mundo, y ahí tenemos una sorpresa tan, tan bonita para hoy. Una sorpresa que nos llega, eh, nos van llegando ya voces de adultos, de adultas, de niños, de niñas, de distintos lugares. Eh, y tenemos una hermosa entrega que viene desde la región de Magallanes, eh, que imagínense la felicidad de recibir estos tesoros desde, desde nuestro país y desde lejos de donde por lo menos nosotras tres eh, vivimos. Hoy día entonces justamente los queremos invitar a escuchar un cuento que viene de la voz de Juan Pablo Sarmiento, un niño de 10 años de la Escuela Bernardo Higgins y que él participó en un concurso que se llama Jóvenes Talentos de Magallanes, que es un concurso muy bello que está realizando la Fundación Teraike desde el 2018, creo, y que invita a los niños y a las niñas a escribir sus propios cuentos, sus propias historias. Y, y fue entonces, desde este maravilloso territorio, eh, que queremos hoy día presentarles este cuento Viene de Tierra del Fuego, de Porvenir Por lo tanto, los dejamos con El Gaucho Ahora despertar, de un cuento te vamos
3: a contar El Gaucho Me gusta vivir en Porvenir Pero a veces no me gusta Sobre todo cuando la estación de Magallanes anda enojado Se pone furioso y no se calma con nada como que le gusta que nadie pueda cruzar en la barcaza y nos castiga con viento y olas. ¡Qué enojón que se pone! Pero como a tu enojón se le pasa luego. Cuando le cuento a mis amigos y a mis tíos que viven en Santiago, no me creen, claro. Ellos andan en calles y carreteras abarrotadas. ¡Qué exagerado eres! me dicen. Y en ese instante recuerdo que nací aquí, donde la naturaleza aún manda. Entre pampas y vientos, entre coirones y escarcha. Por eso me gusta mi traje de gaucho, porque soy un gaucho. Porque si allá son guastos, acá pertenezco el viento, a la nieve y a la lluvia.
5: pero se resiste a despertar familia me lloró mirando una fotografía Hicieron un brindis en mi nombre Solo me repito que a veces es fácil olvidar De dónde vienes y quién eres Yo sé lo que hice bien, yo sé lo que hice mal Divio está la cama, el sol pega en la ventana Tengo sábanas pegadas en la cara No me quiero levantar, no me quiero trabajar No quiero saber nada de nada a ver si puedo reconocer a ese viejo que me está mirando Antes era como yo, pronto seré como él Qué fácil era antes, llegar volando hasta el planeta Marte Atravesando el cielo en una nave dibujada Yo quiero despertarme, antes de que tú vengas a avisarme Y disfrutar lo bueno de salirme
1: que acabamos de escuchar después de El gaucho, con ese sonido y ese timbre y frescura y la elegancia en el lenguaje de nuestro gaucho del extremo sur de nuestro país, a Pedro Piedra, Inteligencia Dormida, esta canción que podríamos decir juguetona, pero profundamente política, y que nos viene arremecer un poquito las neuronas y los pensamientos para que le demos una vuelta a esta inteligencia que está dormida tal vez. Y quiero presentarles ahora nuestro tercer relato de este programa. Y me quiero detener, porque la narradora de esta historia ustedes ya medio la conocen. ¿Se la imaginarán? Les quiero contar un poquito sobre ella. Ella es pequeña. Con ojitos curiosos bailarines y con unas manos que van tejiendo el mundo cada vez que hablan porque se mueven con una gracia como si fueran bailarinas. Ustedes conocen su voz, saben que es cada vez menos psicóloga. Y aquí está María José Camos, nuestra compañera de proyecto y, y de cuentería y los dejamos con su historia,
2: el perro. ¡Peludo! Había una vez una granja, una granja muy, muy hermosa, de esas que aparecen como en los sueños. Era tan, tan preciosa que llegó a ser obviamente muy famosa. Tanto así que todos los animales del mundo querían vivir ahí, pero la entrada estaba permitida solamente para los ejemplares más bellos de cada especie, quedando afuera inmediatamente rechazados los feos, los locos, los que tenían los zapatos rotos, bueno, y por muchas cosas más. Todos los animales que vivían en esta granja estaban dotados de una belleza y claro, ellos se sentían como de la realeza, vestían elegantes ropas, hablaban elegantísimas cosas, tal como lo haría un rey paseando por un jardín lleno como de rosas. Estaba el gato bigotudo, que era famoso por tener los bigotes más, más hermosos. Estaba la chancha rosa que tenía una piel y una mirada tan glamorosa. Estaba también la oveja cantarina que cantaba ópera como una golondrina. Y estaba el pavo real, que tenía unas plumas elegantes de unos colores brillantes. Y el perro peludo poseía un pelaje suave, fascinante, cualquiera se lo quisiera. Una tarde, mientras estaban comiendo, obviamente, un delicioso banquete, se dieron cuenta que el perro peludo había desaparecido. Así, nada más. Lo buscaron por todo el establo, por arriba, por abajo, por al lado, por otro lado y nada, ni siquiera hallaron un pelo de su pata. Esto no puede ser, dijo el gato. Nadie se quisiera ir de aquí, de este lugar tan hermoso así como así, así que algo le tiene que haber pasado, algo grave. Eh, vamos a tener que ir a buscarlo. Bueno, frente a tal misteriosa situación, estos delicados, delicados animales decidieron ir a buscar a su amigo, que por algún lugar obviamente debía estar perdido. Tal aventura no era indicada para animales tan, tan finos. Iban a ensuciar sus ropas, hablarían con cualquier mequetrefe, pero sin embargo su amigo corría peligro. Afuera de la granja era un lugar desconocido para ellos y por supuesto que peligroso. Fue así como fueron el gato bigotudo, la chancha rosa, la oveja cantarina y el pavo real. En una noche de luna fueron a buscar al perro peludo. Caminaron, caminaron. Ay, oh, por un sendero plateado, con un poco de temblor en sus piernas. El bosque estaba oscuro, habían árboles que hacían a veces unas sombras así como parecidas a unos monstruos. Estaban caminando uno pegadito al lado del otro. Buscaron en todas partes por este bosque, pero no encontraban ni un rastro. Nada, nada de su ropaje. Le preguntaron incluso a un búho mañoso que había por ahí, nada. Le preguntaron a un zorrillo y nada. El perro peludo no estaba. Asustados salieron del bosque y caminaron por un camino lleno de piedras. Y llegaron pronto a un pueblo. O a lo que quedaba de un pueblo. Era bastante feo este pueblo. Ahí incluso se encontraron con un guarén, Un guarén que tenía la cola así como gruesa. e incluso al final de su cola tenía unos pelos, unos pelos negros, gruesos. Igual se acercaron y le preguntaron si había visto al perro peludo. Pero nada, tampoco había visto nada. Siguieron caminando en busca de algún rastro. Ya estaban cansados, mojados, con hambre y con frío. Y llegaron incluso a una orilla del río. Le preguntaron a un pez que había ahí si es que habían visto pasar al perro peludo. Y nada, nada había. ¿Dónde estás, perro peludo? ¿Dónde estás? En eso escucharon un llanto No cabía duda, era la voz del perro peludo que se estaba lamentando Corrieron, corrieron, corrieron siguiendo el eco de su voz Y lo que vieron, lo que vieron fue completamente atroz El perro peludo estaba pelado Sus pelos finos y delicados se habían esfumado no quedaba ni uno. ¡Qué espantoso! Definitivamente ya no era un ejemplar hermoso. Ay, no podría vivir nunca más en la granja. De verdad se veía horroroso. Al ser descubierto sin pelos, el perro pelado se avergonzó. Y por temor a que se rieran de él, había decidido partir. Partir al Tamar. Y así que lo olvidaran. Que lo olvidaran para siempre. Pues... ¿Sería digno de vivir en la granja aquella donde solo habían cosas bellas? Hubo un largo silencio. De pronto, el gato bigotudo se sacó los bigotes de un tirón y mostró a todos que eran de latón. La chancha agarró su collar y se lo quitó. Quedando en evidencia un enorme lunar negro peludo que tenía debajo de su collar. La oveja cantarina era muy, pero muy desafinada. En realidad llevaba una golondrina en la cartera y cuando la hacían cantar la sacaba para que cantara ella. Y el pavo real confesó que sus plumas se le habían perdido y se la había pedido a otro animal. Se miraron, estallaron en carcajadas y se abrazaron. Se abrazaron largamente, con cariño, con afecto. Decidieron regresar a la granja. Por el mismo camino pedregoso, por el bosque. Algo tenía distinto ese bosque. Les daba menos susto pasar por ahí. Iban pegaditos igual. Y uno que otro tiritaron sus piernas, sus cañuelas. Había una vez una granja. Tal vez no era la más bella, ni vivían adentro famosas estrellas. Pero era la granja más feliz. Todos los animales del mundo estaban invitados a vivir allí. Y hasta los feos, los locos o los que tenían los zapatos rotos sentían que la granja era su hogar. Cuentan incluso que vieron entrar con su maletita en la mano al horrible Guarem.
0: ¡Ey tú! ¡Sí, tú! ¡Atento! Estás escuchando Cuentos de Viento. Historias de aquí, de allá y quizás del más allá. ¿Quién sabe?
1: Pero qué programa tan lleno de historias hemos tenido hoy. Nos hemos paseado por la Cuba caribeña, sus pájaros, sus acentos, su sol, su niñez. Nos paseamos también por el extremo sur de nuestro país, con el frío y la nieve, con este pequeño. Y luego terminamos escuchando esta historia maravillosa, el perro peludo en voz de María José Camus. Ha sido sin duda un viaje maravilloso. Solo quisiera quedarme con una idea que me habita en este momento sobre nuestras conversaciones e historias. Y es que la poesía existe en todos los lugares donde podamos y queramos verla. La poesía en términos de la metáfora, del lenguaje hermoso que podamos comprender. Y los cuentos están llenos de esa poesía. Y también podemos darnos cuenta entonces, a partir de la historia que nos contó nuestro amigo el gaucho, que niños y niñas también son capaces de crear lenguaje poético. Así que si ustedes en algún lugar de este mundo quieren ser parte de este programa y mandarnos historias de niños, de niñas, abuelos, abuelos, adultos, adultos, de quien sea, por favor háganlo. Estamos ávidas de recibir lo que ustedes nos puedan enviar. Mándennos historias, cuentos, biografías, sucedidos, leyendas, mitos, chistes, recetas de cocina. Cuéntenos a cuentosdeviento.com y me voy a detener un ratito, José, si tú me ayudas también con esta parte que es importantísima. Juan y Calderón, desde la ciudad de los Andes, que escucha este programa todos los viernes, me ha hecho caer en cuenta de una situación que les quiero compartir. Sandrita, ¿cómo puedo acceder a los programas los días viernes si es que no me llega el link por WhatsApp, por ejemplo? Entonces, claro, nos dimos cuenta que no hemos hecho el recorrido ni hemos marcado el camino para que ustedes puedan escuchar este programa. Y la verdad es que es bastante sencillo. Opción 1. Darle me gusta al fanpage de Facebook Cuentos de Viento y entonces ahí van a recibir la notificación cada vez que nosotras los viernes a las 5 de la tarde subamos el link para poder escuchar el programa. Opción 2. Ingresar a YouTube y buscar el canal Cuentos de Viento. Una forma fácil de llegar es a través de el buscador de YouTube poner Cuentos de Viento y les va a aparecer en segunda o tercera opción el programa 1 eh, de esta emisión. Y eh, pinchándolo allí se pueden suscribir al canal Cuentos de Viento en YouTube. Si se suscriben vía telefónica, significa entonces que el teléfono les va a dar una señal cada vez que nosotros subamos el programa a esta plataforma. Nos encuentran también en RadioCámara.cl en, en la parrilla que tiene la RadioCámara Diputado, que es la casa que nos acoge, en iBox y en SoundCloud
2: nos encuentran, también desde la misma hora, como Cuentos de Viento. Solo agregar que también nos pueden encontrar en Spotify, a través de Cuentos de Viento, dentro del sitio de la Radio de Cámara de Diputados. Ahí también aparecemos todos los viernes, después de las 5 de la, de la tarde. Y que claro, nos pueden escuchar todos los días que quieran, todo el rato que quieran. Agradecemos especialmente a la Radio Cámara de Diputados,
1: que además nos emiten en las 80 radios comunitarias asociadas. Por favor, cualquier consulta que tengan, háganosla llegar. Queremos que este programa sea de fácil acceso para ustedes y que lo puedan utilizar con sus familias, con sus amigos, en las salas de clases, en la soledad de sus intimidades. Úsenlo con toda libertad. Pero cuéntenos, ¿sí? Cuéntenos cómo lo van a ir usando para que nosotras sepamos también cómo va tomando cuerpo lo que estamos creando para con ustedes.
2: Solo decir y agregar que nos vamos poniendo cada vez más contentas. Hoy día, por ejemplo, eh, nos llegan dos noticias muy, muy hermosas y muy bellas desde la Escuela Las Colonias y desde la Escuela Andalien, dos escuelas que, que queremos mucho. Ellas, por ejemplo, están subiendo nuestros programas a sus redes y están... Eh, difundiendo y entregando todos estos cuentos y el programa a todos los miembros de sus comunidades educativas. Así que si ustedes quieren difundir y propagar este programa por donde ustedes creen que debiese llegar, denles nomás. Maravillosa
1: noticia, José. Y así ya nos estamos despidiendo. Agradecemos a cada uno y a cada una de ustedes la escucha y la entrega. Agradecemos al equipo de producción Vivian Moya, María José Camus, Sandra Aravena y a nuestro amigo técnico Nelson Golot, que está encargado de toda la edición y emisión de este programa. A ustedes un abrazo enorme, no olviden escribirnos y mandarnos todo lo que quieran, preguntarnos, sugerirnos e incluso reclamarnos, porque eso significaría que estamos removiendo corazoncitos. Como decimos entonces, que tengan siempre bellas historias que contar y que cada historia les habite dentro como un fueguito lento. Hasta el próximo viernes.
0: Gracias por acompañarnos en este viaje lleno de historias y palabras. Esperamos que los cuentos de viento...